0: Привет, с вами вновь Медведев Андрей и Роман Щербаков в нижнем клубе BookClub.net Всем привет А сегодня у нас в гостях Владимир Хориков Привет всем Сегодня мы обсудим тему тестирования SP.NET Core, сервисов и веб-приложений Что тестируем, как тестируем, какие техники мы для этого можем использовать, какие инструменты Как это все организовать и как при этом нам может помочь докер Погнали В первую очередь хочется понять, что мы в принципе будем тестировать Речь у нас будет идти, само собой, о микросервисах. А, как говорится в книге, мы можем условно говорить о тестах четырех типов. Юнит-тесты, интегрейшн-тесты, функциональные тесты и сервис-тесты. Владимир,
1: а давай для начала определимся, вот, вот это название тестов, которые в книге представлены, это классическое их название, классический вариант, или есть какие-то другие альтернативы? Потому что я перед выпуском, когда готовил материал, пытался найти пирамиду тестирования и понял, что они все разные. Возможно, мы для начала как-то терминологию упорядочим, что ли, и тогда будем ее уже обсуждать.
2: Да, это тоже один момент, который я хотел упомянуть, что здесь на самом деле сложно сказать, такая терминология вообще классическая, потому что, как ты сказал, везде приводят а, разную терминологию. В том числе я в книжке приводил немножко другую терминологию. А, но, по крайней мере, то, что я видел... В большинстве источников и то, что я вот использовал в книжке, обычно используются три уровня: не четыре, а три: это вот первый юнит-тесты, второй это интеграционные тесты, и третий это end-to-end-тесты, то есть сквозные тесты. Здесь, на самом деле, вот читая эту главу книги про микросервисы, мне не совсем понятно, чем отличаются интеграционные тесты от функциональных тестов. Потому что сервисные тесты, они явно назвали это end-to-end -end тесты, то есть сквозные тесты. С юнит-тестами тоже все понятно. А вот между функциональными и интеграционными тестами я э, разницы не нашел, судя по описанию. Единственное предположение, которое у меня есть, это, возможно, что разница в том, что интеграционные тесты они тестируют в том же процессе, что юни, э, что юнит-тесты. Ну, то есть они поднимают, возможно, хост с помощью вот этого айспенетовского специального нугет-пакета, который позволяет поднять сервер в процессе, в том же процессе, в котором ранятся тесты. Вот. А может быть, функциональные тесты — это те тесты, которые они тестируют, не запуская этот тест-сервер, а уже продеплоив его куда-то на Dev Environment и вот гоняя тесты уже с помощью этого а, тест-энваримента, то есть не поднимая его в том же процессе, что и а, тесты. Может быть, в этом разница. На самом деле, это только мое предположение, я не совсем понимаю, в чем разница между ними.
1: Честно говоря, я тоже а, не, не сообразил, а, что там такое, почему они их объединили в одну группу, но при этом а, не показали, как выглядят функциональные тесты. Вот. И при этом написали, что это тесты, которые проверяют э, сервис согласно пользовательских требований. Ну, то есть непонятно, То есть как это должно выглядеть. Типа открываешь свагер и закидываешь туда параметры и нажимаешь там типа execute. Ну, то есть я не понял.
2: Я даже более скажу, все тесты должны проверяться и вообще строиться, исходя из требований клиентов. То есть это не только интеграционные тесты или функциональные тесты, но и юнит-тесты тоже должны строиться именно таким образом. То есть их в идеале все юнит-тесты нужно иметь возможность затрейсить к каким-то конкретным требованиям заказчика, а не просто там, тестировать какие-то вещи, которые относятся просто к техническим вещам. Этот момент, который я в книге довольно много потратил времени, чтобы описать, это вот когда мы тестируем детали имплементации versus, либо а, тестируем а, внешнее поведение, вашей системы. И вот существует такое распространенное мнение, что юнит-тесты могут и даже возможно должны тестировать детали имплементации. То есть они должны тестировать такие вещи, как как вот этот класс взаимодействует каким-то другим соседним классом, с dependency, с помощью моков. Это довольно-таки распространенное заблуждение. На самом деле и Unit-тесты, и интеграционные, и N2N-тесты должны тестировать исключительно конечное поведение системы. Просто они это делают на разных уровнях. Там, где N2N-тесты тестируют поведение системы с точки зрения конечного пользователя, интеграционные тесты, они копают немножко глубже в систему и там тестируют... Более мелкие детали этого поведения А юнит-тесты еще более вглубь И какие-то отдельные компоненты этого поведения Но их, эти компоненты тоже а, должно, Вы должны иметь возможность Затрейсить эти отдельные части, Building blocks а, К поведению Которое имеет смысл для конечного пользователя да, книга называется, по-английски она называется Unit Testing Principles, Practices and Patterns. И есть перевод на русский, называется книга «Принципы унит-тестирования. Переводил книгу я сам, то есть за перевод можно не волноваться, там все переведено нормально, в отличие от да, большинства других книг, переведенных на русский. И, кстати, книга стала бестселлером. Я уже вот иногда захожу на zon.ru, она уже там довольно долго помечена как бестселлер. Так что рекомендую.
0: То, что ты сейчас рассказывал про паттерны и антипаттерны в стратегиях построения тестов, про то, что нужно смотреть на результат, я, кстати, слышал и в твоем докладе, который специально переслушал перед нашей встречей. Вот. Тоже советую очень его посмотреть.
2: Да, на YouTube есть доклад, на DotaNxt я делал доклад по принципам тестирования там, где я основные моменты из книги привел. Да, да. это очень важный момент. И вот, кстати, можно видеть, частенько появляются статьи или другие доклады, где люди пишут такие вещи, как «Вы не должны использовать юнит-тесты вообще, вам нужно писать вместо них интеграционные тесты. И вот прям видно по ним, что а, люди frustrated, то есть они очень такие, ну, уже замучились писать эти глупые юнит-тесты, и явно видно, что это именно потому, что они просто пишут их таким образом, что юнит-тесты завязаны на детали имплементации, а не на конечный результат, что в свою очередь приводит к таким ситуациям, когда если вы меняете детали имплементации, допустим рефакторите код или что-то такое делаете что не влияет на конечное поведение а просто влия влияет на то как структурирован ваш код то вот эти тесты, которые завязаны на эти детали имплементации, тоже начинают падать и они падают не просто Потому, не потому что ваш код перестал работать, а потому что поменялись детали имплементации. И вот в книге я это называю по-английски resilience to refactoring, по-русски устойчивость к рефакторингу. То есть тесты должны не просто отлавливать баги, тесты должны также э, уметь не валиться, то есть не становиться красными при рефакторинге вашего кода, потому что это будет приводить к большому количеству шума э, при рефакторинге. А вы хотите при этом свести уровень шума к минимуму, то есть шуму должно быть как можно меньше, сигнал должно быть как можно больше, то есть тесты должны находить как можно больше багов, но шума при этом должно быть как можно меньше, то есть при нахождении этих багов тесты не должны выдавать никаких ложных срабатываний, иначе это будет приводить к тому, что ценность этих тестов будет стремиться к нулю, потому что вот это вот соотношение между сигналом, который тесты находят, и шумом, который они при этом выдают, можно рассматривать как сигнал noise ratio. то есть просто числителье стоит сигнал, знаменатель шум, и вот если шума очень много, то неважно какие хорошие ваши тесты, как много они могут найти багов. Из-за огромного количества шума ценность этих тестов все равно будет стремиться к нулю, и ну просто потому, что истинный сигнал невозможно будет отделить от ложного сигнала, от шума.
0: Ну, получается, что очень важно при написании юнит-тестов помнить, что мы пишем тесты для того, чтобы проверять требования. Требования у нас обычно фиксируют какие-то контракты, которые относятся к объектам. Поэтому мы проверяем то, что мы пытаемся подать, в качестве входных данных какой-то процедуре, функции, методу и так далее и проверяем выход а то что было в промежутке нас не сильно интересует
2: да именно так то есть и вообще очень хороший такой ролл там такой гайдлайн есть хороший что если вы не можете описать что тест тестирует с точки зрения бизнес-пользователя то это скорее всего тест который тестирует детали имплементации и, и, кстати, сам тест нужно называть таким образом, чтобы название этого теста имело смысл не только для программистов, но и для пользователей, или как минимум для экспертов, доменных экспертов, которые не разбираются в программировании. То есть, например, не просто называть юнит-тест, а вот если я подаю там на, на вход null, то эта функция или этот класс кидает exception. Это детали имплементации, что он там кидает exception или нет. Нужно называть это по-другому. Нужно называть, например, таким образом, что у кастомера не может быть пустого имени. К примеру, так. Есть, а уже то, что он кинул exception при этом, как именно он там защитился от этого ну, несоответствие от, от этого нарушения бизнес правил это уже дело десятое. Надо в названии теста главное показать, какой бизнес-смысл несет этот тест, какой, а, какую функцию этот тест проверяет с точки зрения бизнес-юзеров.
1: Вот вы очень интересную тему подняли, как раз таки я хотел это обсудить с самого начала, потому что я тот самый парень, который устал писать юнит-тесты, которые постоянно приходится рефачить. и я как раз тот самый парень, который топит за интеграционные тесты, потому что они намного более устойчивые, чем юнит-тесты, и с ними намного проще жить, а самое главное, ими действительно можно проверить в целом систему после твоего там не рефакторинга или просто исправления каких-то, или там, там, не знаю, добавления новой фичи какой-то. То есть ты можешь реально поднять там, не знаю, 3-4 микросервиса, запустить на них интеграционный сервис, интеграционные тесты, причем это могут быть в том числе и end-to-end -end тесты. Там уже в моей вселенной разница размазывается, если честно. И убедить себя, что все более-менее неплохо работает. Да? То есть, как бы, получается, объем работы выглядит не очень большим, а профит кажется каждый раз ну, максимальным. При этом это легко запихнуть на CI, ну, плюс-минус легко запихнуть на CI, пускай это будут долгие тесты, но зато ты понимаешь, что если ты что-то большое поправил, то ты как бы в целом всю систему можешь проверить, что более-менее или менее она все еще себя неплохо чувствует. Не какие-то точки, а общее поведение, что не сломалось и надеяться в этот момент, что оно и в мелочах тоже работает.
2: Да, именно так. Да. И вот этот интенсия, который ты описал, это как раз исходит из того, что э, многих учили или там даже заставляют где-то на работе, если вы написали какую-то маленькую функцию, вы должны ее покрыть юнит тестом даже если эта функция, ну вообще в себе не несет никакой никакого никакой сложности все равно ее нужно покрывать тестами. И это приводит к тому, что вот есть у вас в этой функции, допустим, три строчки кода или даже одна строчка кода, и ваш тест только занимается тем, что он создает мок для этой функции и потом смотрит, правильные ли методы на этом моке эта функция вызвала. Но это никому не нужно, это не дает никакой ценности. Багов, багов такой тест никаких найти не сможет, поэтому да, ценность такого теста, она практически нулевая. И по сравнению с такими тестами Естественно, интеграционные тесты намного более ценны Потому что они более глубоко проверяют ваш код То есть они не просто проверяют это одну или две строчки кода Они проверяют вглубь, в том числе, возможно, и базу данных И какие-то другие внешние системы И вероятность нахождения багов в да, таким тестом тоже больше Чем вот тестом, который проверяет а, небольшое количество кода Но, тем не менее, это просто говорит о том, что нужно писать юнит-тесты С таким же прицелом, как вы пишете интеграционные тесты то есть, если ваши юнит-тесты проверяют всего одну или две строчки кода, то такие тесты лучше вообще не писать. Как бы, лучше вообще не писать никакого теста, чем написать плохой тест. Потому что плохой тест – это… Э, ну, вообще нужно исходить из такой ментальности, что весь код – это liability, это не актив, а это обязательство. Потому что этот код нужно будет потом поддерживать, развивать его, рефакторить и так далее. И если вы напишете тест, который не несет в себе большой ценности, то такой тест будет просто приводить к увеличению ваших liabilities.
1: Я, кстати, иногда для уни-тест использую просто для дебага. Потому что чаще всего, если система особенно долго развивается и не очень аккуратно развивается, то... Получается там в ней что-то проверить, продебажить или еще как-то бывает очень трудно. И чаще всего удобнее всего написать какой-нибудь тест, который на самом деле половину всего бокает. Но главная задача, которую выполняет, он умеет запускать какой-то рандомный кусок кода, который тебе нужен из твоей системы, из твоего приложения и аккуратно по нему пройтись, и при этом еще накидывать ему вполне себе стабильные там какие-то параметры на вход, и смотреть, что происходит в этот момент. И, грубо говоря, там в разработке, ну, это что-то такое, ну, это я бы не назвал это TDD, конечно, но это что-то вроде такого, что ты, убирая моки, дописывая реализации какие-то, ты можешь постепенно-постепенно убеждать себя, что твой новый код тоже что-то делает, <laughs> и тоже попадает в эту область дебага, вот, и, честно говоря, вот такие юнитесты, они, конечно, бестолковые с точки зрения CI, они бестолковые там для отлов отловли багов, там еще что-то, но они удобны именно вот просто в процессе разработки. Ты его запустил ты точно знаешь, что там какой-то кусок у тебя там можно запустить и проверить и тебе не нужно при этом париться с подниманием там, сложного окружения, там, настройки всего, кучи инвайрментов, поднятие базы в докере, еще чем нибудь в этом роде. То есть это как бы такой простой способ. Но это скорее, я бы назвал ну, просто такой какой-то, не знаю, лайфхак, что ли, как себе жизнь облегчить. То есть это нельзя назвать тестированием вообще.
2: Да, это, это, видимо, это, это точно я бы сказал, что это лайфхак, Обычно такое случается, когда вот есть, например, какой-то контроллер, который координирует работу нескольких компонентов, и вот просто так нельзя вклиниться в... Середину, допустим, этого кода Нужно его как-то выцепить И это говорит просто о том, что Нужно вот эту логику, которую вы хотите протестировать Или там продебажить Ее просто нужно заэкстрактить Из этого контроллера куда-нибудь еще И уже вот этот вот отдельный Кусок кода, который вы заэкстратили Его уже можно протестировать с юнит-тестами В которых не нужно настраивать Моки И такой подход называется Humble Object Pattern Это вот когда вы вытаскиваете какую-то важную Логику из большого переусложненного кода, и вот эту важную логику только и тестировать, А вот оставшийся код, он занимается только тем, что он координирует работу между внешними компонентами, между вот этой важной логикой, а, но сам при этом в себе сложности, комплексити никакой не несет. А всю комплексити, всю сложность вынесли наружу и протестировали эту сложность отдельными юнит-тестами, которые будет намного проще поддерживать, потому что вам не придется в этих юнит-тестах настраивать моки, поддерживать какие-то там внешние зависимости и так далее.
0: Вы сейчас очень много интересных тем подняли и про то, как нам докер может помочь в рамках тестирования и какой-то хитрой отладки, и про то, какие вообще тесты должны быть. Давайте поговорим вот в первую очередь об этом. Мне прилетел реквест я должен посмотреть, насколько хорошо и правильно человек отнесся к реализации тестов на новой функциональности. Вот. Как бы мне лучше пообъективнее их оценить? Ну,
2: во-первых, нужно понять сами реквардменты, потому что, чтобы оценить правильность написания тестов, нужно понять, насколько они соотносятся с бизнес-требованиями. То есть нужно, во-первых, понимать, о чем вообще этот код, и после того, как вот это понимание есть, нужно посмотреть, на то, с точки зрения ли бизнес-языка написаны эти тесты. Это тоже самое первое, что можно сделать. То есть даже несмотря на реализацию этих тестов, несмотря, не заходя в глубь можно посмотреть просто по верхам, по названию тестов, там какие слова использованы были. Вот у меня есть статья на эту тему отдельная, как нужно правильно называть тесты, но вот суть в том, что нужно называть тест, как я сказал, с точки зрения доменного языка, то есть бизнес-языка вашего приложения, и не используя при этом технических терминов, там, например, throws exception и так далее и тому подобное. То есть это шаг 2, я бы сказал. И дальше уже надо смотреть на то, как этот тест соответствует... Вот у меня в книге было 4 компоненты, по которым нужно оценивать тест. Первое – это вероятность нахождения бага, защита от багов, второе – это устойчивость к рефакторингу, третье – это быстрота и четвертое – это ментабилити. То есть ментабилити там, в принципе, можно посмотреть просто по размеру теста, если тест большой, то это плохой ментабилити, а фаст фидбэк, быстрота работы – там все понятно, а вот первые два – там с этим нужно повнимательнее быть, то есть первый параметр – это то, насколько тест защищает вас от багов, и это зависит от того Насколько, во-первых, важный кусок кода покрывает этот тест, то есть, если он покрывает какую-то неважную утилиту, то, может быть, ее и не стоит тестировать, по крайней мере, не так подробно, как бизнес-логику. Вот. А с другой стороны, бизнес-логика – это как раз тот код, который нужно тестировать очень тщательно. Плюс к этому, если эта логика сложная, то ее нужно тоже тщательно тестировать, потому что вероятность нахождения багов в этом коде выше, чем в простом коде. Вот. То есть нужно посмотреть, насколько сложный код тестирует эти тесты. Если они тестируют какие-то там конструкторы, которые ничего не делают, кроме как присваивают приходящие аргументы в приватные поля, то такой код я бы не стал тестировать, ну, потому что смысла в таких тестах нету. Они только добавляют вам maintainability costs овертайм. То есть там, стоимость поддержки вашего приложения увеличивается за счет увеличения размера и количества тестов. Это вот первый параметр, первый а, параметр, который, который указывает на то, насколько хорошие тесты. Второй параметр это устойчивость к рефакторингу. Здесь нужно смотреть очень внимательно на то, а, во-первых, используют ли тесты моки, и во-вторых, для чего они то есть, а, эти моки используют. Это вот отдельный топик, можем отдельно про него поговорить, но, как правило, очень много людей объюзят моки, то есть используют их не по назначению. То есть тестируют, мочат не просто там какие-то внешние зависимости, непроцессной зависимости, но и внутрипроцессной внутри зависимости, которые мочить вообще не нужно. И это приводит к увеличению хрупкости тестов. У них становится маленькой устойчивость к рефакторингу. Они становятся все более и более хрупкими. И они начинают падать при рефакторинге вашего кода. Такие тесты тоже плохие в поддержке. Вот. и также можно посмотреть на то например, а использовать ли а тестируют ли ваши тесты какие-нибудь приватные методы, это тоже такой red flag даже я бы сказал антипаттерн потому что приватные методы точно никогда не нужно тестировать в тестах и также, например, private state то есть приватное состояние классов тоже, если у вас вы экспозите state ваших классов только для того, чтобы их протестировали ваши тесты а только для того, чтобы заинеблить юнитестабилити, вот вот то это тоже плохой подход потому что вы таким образом экспозите детали имплементации только для цели тестирования какой-то логики это говорит о том, что вы завязываетесь на эти детали имплементации вместо того, чтобы завязываться на, на, на конечное поведение то есть я бы сказал, вот эти вот основные вещи, на которые нужно смотреть, когда вот ревьюется код тестов.
0: Понятно. Спасибо.
1: Я вот часто рефачу код, так что вышло, наверное, что мы все, наверное, часто рефачим код, и вот мои глаза регулярно видят один и тот же паттерн в коде. Это глубокая иерархия классов, когда очень много зависимости проходит, ну, поступает через конструкторы, которые в зависимости регистрируются в DI-контейнере, и Получается, что иногда у тебя такая глубокая иерархия, так много слоев в том классе, который ты хочешь протестировать, точнее, так много он задевает слоев внутри себя, что ты просто не можешь на него написать тест, не закидав там, не знаю, 20 моков на все внутренние зависимости, потому что они просто не проинициализируются никак. И что делать в этой ситуации? Мне кажется, по этой причине множество разработчиков и пишут сразу интеграционные тесты или вообще end-to-end тесты, как я, потому что контролировать вот эти все зависимости внутри и попытаться написать хоть какой-нибудь приличный юнитест, который а, сможет побороть все вот эти зависимости в конструкторах, огромное их количество. Вот. Я просто не представляю, как это можно по-человечески сделать.
2: Да, это вот как раз пример, где использование Humble Object паттерна очень помогает. То есть это то, что ты описал, это как правило называется FAT-контроллер-антипаттерн – это когда контроллер занимается не просто координацией работы между различными компонентами, но и при этом внутри себя содержит какую-то важную либо сложную логику. И это антипаттерн, потому что Есть такой гайдлайн, который говорит о том Что код должен либо работать С большим количеством зависимостей Либо быть сложным Но не то и другое одновременно То есть чем сложнее ваш код, тем меньше У него должно быть зависимостей И уж тем более внепроцессных процессных зависимостей Таких как база данных и так далее Если такое, такой код получается То это говорит о том, что это уже начинается Вы входите в зону антипаттерна Которая называется FAT контроллер вот. и вот невозможность его нормально протестировать юнит-тестами, это как раз один из признаков этого антипаттерна а здесь нужно подходить таким же образом как я вот до этого упоминал а нужно а, а, идентифицировать те области этого кода которые а, а, содержат себе какую-то сложность либо бизнес логику экстрактить их в отдельные классы как правило это будут доменные классы то есть классы с бизнес-логикой, и уже тестировать эти доменные классы независимо в, в изоляции от всех внешних компонентов юнит-тестами. И в итоге у вас должна получить ситуация, когда ваши юнит-тесты тестируют ваши алгоритмы и бизнес-логику, и при этом эта бизнес-логика никак не завязана на, на, на инфраструктуру, там, базу данных и так далее, она независимая от всего работает. Вот. и а, юнитесты тесты это могут делать, тестировать эту бизнес-слойку, не, при, не прибегая к мокам, а, потому что просто не нужно ничего мочить там, потому что сама бизнес-слойка изолирована от всех внешних систем. И, а, а, и таких юнит-тестов должно быть большинство, ну, то есть вот это вот тест пирамида. И при этом у вас есть еще интеграционные тесты, либо end-to-end тесты, которые тестируют контроллеры, то есть которые Проверяют, как именно вот эти ваши бизнес логика взаимодействуют с базой данных, с другими какими-то компонентами, но при этом таких тестов уже можно делать намного меньше, потому что все edge-кейсы, все вот эти вот детали были протестированы уже юни тестами Вам просто в, в индукационных тестах нужно проверить, как это все вместе а, работает. А, вот, и... Таким образом, сами по себе контроллеры, которые я это описал, это ситуация нежелательная, конечно, но иногда их не избежать. То есть это, в принципе, более-менее нормальная ситуация. Главное, чтобы эти контроллеры ничем не занимались, кроме как координировали работу между разными компонентами. Если они начинают содержать себе сложность какую-то, то эту сложность обязательно нужно выносить, чтобы код не становился антипаттерном, примером антипаттерна.
1: Знаешь, я бы хотел добавить, что, наверное, это не только фет-контроллеры. Это может быть просто какой то фет-медиаторы. И проблема в том, что... Часто вижу глазами, как я уже говорил, как раз такие, ну то есть контроллеры как раз худые, потому что все вокруг говорят, что в контроллерах не должно быть бизнес логики и так далее. И что народ делает? Народ экстрактит из контроллера всю логику в какие так называемую какой нибудь бизнес логик сервис бизнес логики, да, при этом там, там все внутри происходит, то есть все, что было раньше в контроллере, просто переезжает туда. Вот там в конце концов становится слишком много кода люди что делают? Да и я тоже. Ты берешь кусок кода за заэкстрактил, который, ну, вроде можно отсюда вырезать, у тебя появляется еще один класс, потом еще кусочек кода заэкстрактил, у тебя получается еще один класс, и в итоге ты вот в этом сервисе, по сути, сделал каким-то медиатором, который дергает, не знаю, 5-6 классов, да, условно внутри себя, потом приходит э, новая задача от бизнеса, ты находишь какой-то маленький из этих классов, о, это как раз правильное место, чтобы давать бизнес-логику, ты туда что-то добавляешь, потом он становится большой, потом кто-то приходит, говорит, блин, что-то стало дофига кода. Надо его подрефачить, надо заэкстрактить из него еще какой-то маленький класс, он разделяется на 2, на 3, на 5. вот, и в каждом, в каждом, в каждом появляется маленький кусочек бизнес-логики и связь с каким-то другим классом, а то и несколькими. И вот это вот, как раз вот про вот такое большое дерево я в итоге говорил, что как бы изначально оно, может быть, и выглядело нормально, даже пускай вот этот вот худой контроллер и один сервис какой-то, но там спустя там, не знаю, годы это превращается в огромное дерево с огромным количеством путей исполнения кода. И как раз вот, и, и он на самом деле, он получается довольно хрупкий, потому что вот эта координация между этими классами, она же зависит от результатов работы классов поменьше. То есть у тебя получается много слоев с какими-то медиаторами и маленький, маленькой бизнес-логикой, которая по сути связывает эти два маленьких класса, да? И вот у тебя такое дерево сложное получается, и вот как раз мне кажется, вот я в него вечно и упираюсь, когда пытаюсь нормальный тест написать.
2: Да, это уже следующий этап после вот этих фэт-контроллеров, когда, да, люди... Э понимает, что что-то здесь не то, потому что класс становится уже несколько тысяч строк длину, и, видимо, что-то тут надо делать, менять. И следующий этап, да, это вынести из этого контроллера еще один контроллер, и вот назвать его уже не контроллером, а каким-нибудь сервисом или там медиатором. Но по сути это как бы дело не меняет, это просто становится еще одним контроллером. То есть разница между контроллером и контроллером в чем? У контроллера большое количество dependency, зависимости. Если у этого нового класса появляется такое же количество зависимостей, особенно в непроцессных, то это вы просто вынесли еще один контроллер, то есть вы ничего не поменяли, просто разбили класс там на два класса, к примеру, или, или просто там, допустим, теперь контроллер э, стал простым, и он просто вызывает этот медиатор, другой контроллер или сервис, э, и при этом вся вот эта вот сложность и э, работа с зависимостями, она сместилась вот в во второй слой. И да, это очень такой распространенный подход. Э, у меня, я вот даже не, лет, наверное, 10 назад не было ни одного места работы, где я бы его не видел, вот этот подход. То есть везде там было не просто 2 или 3 слоя, как вот трехзвенная архитектура. Было, наверное, слоев 5 или 6. То есть был какой-нибудь UI-лайер, потом бизнес-логик-лайер, потом persistence-лайер, потом еще какой-то, еще какой-то, я уже не помню название. И вот бизнес-логика, она была тонким слоем, размазана по вот этим всем слоям. И нужно было в определенный момент а, понять, в какой же слой нужно эту бизнес-логику внести, если это новая логика, там поменять, если это какое-то изменение логики. Это тоже очень большой а, антипаттерн. А, есть даже такой... Высказывание, что любую проблему в Software Development можно решить введением дополнительного слоя абстракции За исключением наличия слишком большого количества слоев абстракции Это вот как раз оно и есть Вы уже достигли ситуации, когда количество слоев абстракции слишком велико И тут уже ничего не сделаешь, нужно их наоборот схлопывать То есть я бы рекомендовал в таких случаях не плодить контроллеры, ну либо сервисы, неважно все-таки оставлять это все в одном слое, потому что вы просто маскируете проблему на самом деле, то есть проблему это не решает, это просто маскирует ее лучше, чтобы эта проблема была видна как бы ну, прям на глаз, то есть не нужно ее маскировать то, что нужно сразу видеть, что здесь вот у нас проблема, потому что этот класс содержит себе там тысячи строк и после этого уже начинать выносить бизнес-логику из этих контроллеров по-правильному. По-правильному это значит как? так, чтобы эта бизнес-логика не содержала в себе большого количества зависимостей и не содержала в себе вообще никаких внепроцессных зависимостей. То есть ваша бизнес-логика не должна быть завязана на базу данных. Например, либо там на какие-то внешние сервисы. Бизнес-логика должна работать в изоляции от всего остального. И вот, эта вот координация между бизнес-логикой и базой данных, либо там внешними сервисами, вот этим уже должен, должны заниматься контроллеры. И когда а, такое разделение обязанностей будет сделано, то есть когда у вас а, бизнес-логика будет отличать, отвечать за а, какие-нибудь а, записен слойку а контроллеры будут отвечать за координацию работы вот тогда у вас уже будет нормальная структура нормальная архитектура там, это будет как правило там, двухзвенная архитектура либо трехзвенная я обычно вообще сейчас уже делаю двухслойные архитектуры. Это вот один слой ⁇ это Domain Logic, и второй слой ⁇ это контроллеры. Иногда я добавляю еще третий слой инфраструктуры, но это не часто бывает. Обычно просто двумя слоями можно ограничиться. Это как раз из-за того, что больше слоев, они просто дублируют слой контроллеров. Они сами по себе проблемы не решают.
1: Я правильно понимаю, получается у тебя в контроллере, то есть, грубо говоря сходил в базу, получил из базы набор данных, передал этот набор в кусок бизнес-логики, бизнес-логика с ним что-то поделал, вернул тебе какой-то другой набор, там, не знаю, результирующих данных, и ты там, допустим, ого, смапил их там во что-то, превратил в JSON и отправил обратно клиенту.
2: Да, да. А, да, То есть самый распространенный такой паттерн, если вот работаете с.NET и тем, допустим, NT-фреймворком ну, или гипернайтом, неважно. К примеру, там, хотите заинролить студента в какой-то курс. Вот вы выбираете из базы студента, выбираете из базы курс а с помощью ОРМ, с помощью Entity Framework. Это все у вас материализуется в ваши доменные объекты, студенты, курс. И потом вы уже передаете, а, это вот первоначальная часть подготовительная, потом вы передаете управление студенту, говорите in курс Uh, и уже студент сам меняет свое состояние Меняет состояние каких-то других объектов Рейзит uh, какие-то доменные ивенты Если нужно у себя внутри в состоянии И потом следующим шагом uh, Вы уже сохраняете результат этой работы То есть на этом этапе у вас uh, все сайт эффекты То есть все изменения находятся в памяти И вам нужно их сохранить в базу данных То есть это уже третий шаг занимается этим Либо эти сайд-эффекты если это доменные эвент, их нужно зарейзить дальше, то есть нужно их послать в месседжбас или еще куда-то. Этим тоже занимается вот контроллер в последнем вот этим шаге. То есть это такая так называемая сэндвичная архитектура, классическая, когда вот у вас посередине находится чистый слой бизнес-логики, чистый в том плане, что она сама по себе не ссылается на внешние зависимости. А между ними находится как раз грязная логика, грязная в том плане, что она ссылается на эти внешние зависимости. И вот вы сначала значит, грязным способом забираете данные откуда-то, потом передаете это дело чистому слою внутри сэндвича, бизнес-логики, и потом, опять же, грязным слоем вы эти данные сохраняете обратно вовне.
1: Я, наверное, хотел бы еще немножко поговорить про end-to-end -end тесты, потому что но это, мне кажется, все равно супер важный тест, особенно с учетом э, докера, с учетом возможности большого количества микросервисов. Все равно нам нужно как-то тестировать взаимодействие между ними. И, там, допустим, даже если каждый из микросервисов работает корректно, это не означает, что все вместе они работают э, правильно. Да? Там могут быть проблемы с контрактами, могут быть проблемы там, я не знаю, просто с поведением, там, с результатами какими-то. Что-то может пойти не так. Если какие-то, не знаю, может быть правил хорошего тона для end-to-end тестов. Да? Ну, то есть понятно, что вот по пирамиде тестирования у нас много юни тестов там, поменьше интеграционных тестов, наверное, еще меньше э, тестов интеграционных или что-то такое, которое тестирует прям endpoint снаружи. Да? Но вот а с end-to-end тестами как понять, что все нормально? Или как вообще контролировать эти зависимости? Потому что я, когда сервис зависит от другого сервиса, это воспринимаю ровно как обычную зависимость, как примерно от базы данных. Мне кажется, никакой разницы в этом нет.
2: Да, то есть тут разница, в принципе, на самом деле есть между зависимостью такой, как базы данных и такой, как внешние микросервисы, но не для end-to-end -end тестов. Для end-to-end -end тестов тут, да, разницы никакой нету. Их нужно поддерживать все в рабочем состоянии при прогоне end-to-end -end тестов. Тут, на самом деле, все по-разному делают. Я, когда делал end-to-end-тесты, я обычно делал так, что вот эти соседние микросервисы, от которых, которые нужны для прогона этих end-to-end-тестов, они просто уже где-то висели в девелопментовском environment, если, это, если эти end-to-end-тесты ранятся где-нибудь уже на CI. Вот, то они уже не, не смогут раниться там, на локальной машине пользователя, то есть не могут обращаться к сервисам поднятым на локальной машине а, девелопера. Они должны уже обращаться к сервисам поднятым где-то еще. Вот. И, как правило, в, для этого CI есть отдельный набор микросервисов в development либо N-2N-тест-инварименте, uh, куда ссылаются uh, сервис, который тестирует ваши N-2N-тесты. Вот, локально там, в принципе, с этим проще, особенно в докере. Там можно это все поднять довольно быстро и а, протестировать это не ссылаясь куда-то вовне. Но опять же, здесь возможно проще все-таки делать вот эту ссылку, как минимум, для redonly сервисов, чтобы их просто локально не поднимать, потому что redonly сервисы, они, а, как правило, можно их переиспользовать между тестами, между микросервисами. И там в использовании внешних redonly сервисов ничего обычно плохого нету. Ну, то есть, да, то есть тут а, везде по-разному, на самом деле. Зависит много от того, используется докер или нет. А, ну, и насколько вообще а, ваша микросервисная архитектура разбита, насколько гранулярно она разбита на сервисы. Потому что если ваша архитектура разбита не слишком гранулярно на сервисы, то тут, возможно, и не стоит заморачиваться вообще с n тестами потому что тот кусок, который вы уже тестируете, свой микросервис, он уже достаточно большой, и логики в нем много, а взаимодействия с другими микросервисами мало. Потому что вот от, откуда происходит нужда в n тестах Она происходит из того, что Ваш микросервис много взаимодействует с внешними сервисами. Если такого взаимодействия не очень много, то а, и тестировать тут особо ну, много тоже не придется. Тут возможно протестировать это просто с помощью моков, проверить, какие именно месседжи отправляет ваша система к соседним системам и какие а, колы, какие вызовы делает эта система, какие-то другие API. Вот, если таких вызовов не очень много, то моки здесь вполне подойдут. Вот. Если же у вас более гранулярная разбивка, то да, здесь э, уже на Моки полагаться, наверное, слишком рискованно будет. Нужно будет поднимать все эти системы вживую и тестировать взаимодействие между вашей системой и этими живыми внешними системами.
1: Честно говоря, с, насчет думаю сейчас насчет Redon или сервисов, и в целом такое тоже делал. Получается, что где-то там поднимаешь этот сервис, и все вроде у него там уходят, долбят, там, получают какие-то из него данные. Он даже, наверное, вполне себе живой. Но так работает с такими редко меняющимися сервисами, да, которые вот, ну, такие довольно стабильные, и они там могут там, у тебя 10 версий приложения выйти твоего, твоего микросервиса, а там типа версия ни разу не поменялась. То есть чаще всего я вижу проблему координации между этими микросервисами. Да? То есть, ты же, получается, должен зависеть от конкретной версии. Да, какого-то микросервиса, чтобы у тебя там по контрактам все сошлось, да, потому что для них изменение твоих контрактов влияет на изменение их контрактов и наоборот, да, и получается, вам надо координировать версии, и в итоге получается, что тебе приходится там комиссия и поднимать свои каждый раз инстансы, только на них тестировать, а это, собственно, каждый раз добавляет времени на инициализацию, вот это все, памяти, там, и так далее, но ну, я, по крайней мере, вот, по пока вокруг этого
2: бьюсь. Но это обычно решается просто а, поддержкой backward compatibility, то есть обратной совместимости. То есть этот редонный сервис не должен просто менять свои контракты, ну есть, просто так. Он должен это делать с поддержкой старых контрактов. То есть это обычно делается за счет того, что добавляется там в URL v1, v2, то есть версия 1, версия 2, а, и поддерживается в том числе и старые версии контрактов. То есть вот эти старые дата контракты, которые возвращали эти сервисы, они никуда не уходят. То есть сервисы, если они хотят клиентские, они могут все еще зависеть от этих старых контрактов. Вот. Но и постепенно должны перебираться на новый контракт. И вот только когда уже все клиенты переберутся на новый контракт, тогда вы можете заретарить старую версию этого сервиса, старую версию этих дата-контрактов, и просто удалить их из системы. Но до тех пор, пока, пока какие-то клиенты остались, это, этого делать нельзя. Вот. И вообще для тестирования таких взаимодействий между микросервисами есть такой подход как контрактные тесты если не ошибаюсь по моему так у фаулера была статья на эту тему то есть как именно тестировать взаимодействие между сервисами между микросервисами таким образом чтобы при изменении вашего сервиса вы не поломали интеграцию с внешними сервисами Этого достигается в том числе за счет контрактных контракт-тест по моему называется по-английски и то есть Клиент вашего приложения, допустим, вот вы разрабатываете какой-то API. И в этом API, вот опять же, я просто много делаю, курсов, где домен это студенты и их курсы. Поэтому я сейчас тоже буду говорить про студентов и их курсов. Допустим, вы разрабатываете API, который работает со студентами и можете заинролить их в какие-то курсы. Клиенты вот от вашего API могут просто привести вам свои use cases, которые будут говорить о том, что ну, вот я хочу сделать то-то, то есть заинролить такого-то студента в такой-то курс. И вы можете эти use cases сделать своими юни-тестами, своими точнее не юни-тестами, а интеграционными, либо, либо даже функциональными тестами, либо n 2 end тестами И просто каждый раз, когда вы меняете что-то в своем приложении, вы должны будете проверять, что вот этот контракт, который вы заключили с вашим клиентом, он будет по-прежнему соблюдаться, что вы не поломали backward compatibility при этом. Окей. Okay. Хорошо, спасибо.
0: До этого мы все время говорили про какие-то контракты и строгое поведение. То есть мы всегда знали, чего мы хотим от проверяемого объекта, сущности, микросервиса, неважно чего. А что будет, если мы начнем э, тестировать какие-то нефункциональные требования? Ну, в частности, мы говорим о микросервисах, они должны в какое-то время, в какой-то срок уметь подниматься, в какой-то срок уметь отвечать и тому подобное. Вот. Э, какие способы можно для этого применить?
2: Да, это отдельный топик. В книге про это я не писал. На самом деле у меня не очень много на, на этот счет опыта, а, потому что все-таки в Enterprise приложениях там а, таких нефункциональных требований не очень много, скажем честно. То есть приложение может работать не слишком быстро и никого это не будет особо волновать. А, но из того, что я знаю, как это обычно делается, а, можно, да, можно написать тесты, например, на том же самом G-Meter, лот-тесты, которые будут тестировать... Каждую новую версию вашего приложения. И если там сильная просадка есть по производительности, то она будет рейзить какие-нибудь алармы, -то, то есть фейлиться. Это один вариант. Но он довольно-таки трудоемкий то есть, нужно писать, получается, перформанс-тесты. Они, как правило, в отличие от обычных тестов, мало кому нужны, особенно в enterprise, и ну, никто на них особо не смотрит на самом деле. А другой вариант – это не писать эти тесты, а настроить какое-то логирование, перформансы. А это вариант намного менее трудоемкий, особенно если вы используете какую-нибудь а, клаудную систему логирования, такую как, например, Azure App Там вот это просто тривиально настроить. То есть вы можете сделать так, что ваши логи и телеметрия будут... Писаться в Azure App Site. И этот Azure App Site просто из коробки будет логировать все подряд. То есть он будет логировать и лейтенси ваших API запросов, и лейтенси которая на которой зависит ваш API и тому подобное и, в общем много чего еще. И вот можно на этот App сайт просто настроить алерты. Ну, либо в руками их просматривать, либо настроить алерты, которые будут просто прислать вам оповещение в случае, если у вашего API была замечена какая-то серьезная деградация. И вот такой подход, как правило, меньше сил занимает, и вам не нужно поддерживать, получается, перформанс-тесты. Вы полагаетесь на вот эту уже готовую из коробки функциональность, и она еще и к тому же более более рич, ну, то есть там можно сделать больше настроек, необходимых для конкретно вашего use case, можно какие-то там делать исключения, то есть очень хорошо это кастомизируется, был хороший опыт как раз с таким подходом, нежели с перформанс-тестами. То есть я пробовал и то, и другое, но, как правило, перформанс-тесты хороши на начальном этапе, когда вот вы только разработку а, ведете и еще не, на, не вывели это все дело в продакшн, чтобы проверить, что ваше приложение соответствует каким-то нефункциональным требованиям. Но после этого уже это довольно-таки трудоемко делать, особенно включать это все ICD. А, ну, по крайней мере, вот у меня был а, такой experience. И, да, и в этом, на втором этапе, то есть после первого диплома, то уже проще просто смотреть на логи и отталкиваться от алертов в этих логах.
1: А у меня как раз обратный опыт. Я как раз пишу не то, чтобы прям много ло-тестов, нагрузочным тестером занимаюсь, но в целом обычно это как бы моя роль в команде, и я как раз-таки большое внимание этому уделяю. Я работаю в Тинькофф, и у нас много-много-много реквестов, много пользователей. Ну, действительно, большие задачи попадаются. Ну, понятно, что не все, но их хватает. Мы используем Гатлинг, и, соответственно, там прикольно так сделано, что ты, когда пишешь нагрузочные тесты, ты прикидываешь сценарии пользовательские, и именно их реализовываешь. Вот что мне больше всего понравилось в нагрузочных тестах, что ты действительно делаешь не что-то, что тебе Кажется, нужно нагрузить или проверить еще что-то. А ты делаешь действительно то, что делают с тобой системой пользователи. Ну, там, плюс-минус пользователи это, конечно, могут быть и системы какие-то внешние, они как будто бы пользователи. Но все равно ты как бы отказы отталкиваешься от бизнес-сценариев. И это вот. Я был удивлен, когда вы в начале нашей беседы про юни-тесты тоже самое говорили. И я так думаю: Господи, как же так вышло? Я ведь так делаю в нагрузочных тестах. Вот оказывается, в юни-тестах тоже так надо делать. Ну так вот. Uh, что там интересно, то есть с нагрузочными тестами сложнее всего как в самом начале, когда у тебя система еще не запущена, потому что у тебя вроде как бы есть какие-то требования, которые есть у аналитиков, примерное понимание, чтобы мы хотели добиться от системы, и ты вроде как подкручиваешь параметры всякие uh, у этих своих сценариев, и процесса тестирования, да, так, чтобы вроде как в эти нефункциональные требования вписаться. Но лучше всего получается писать нагрузочные тесты как раз-таки по готовым системам, потому что как раз-таки ты уже собрал всю свою телеметрию, ты собрал уже логи, ты увидел, как у тебя на самом деле э, живет система, там какие у тебя пиковые часы, там средние, там какой-нибудь пиковый час, ты там вот его ищешь там, за последние полгода, например. И это, и это и будет твой, грубо говоря, профиль тестирования. И... Под него ты подстраиваешь тесты и проверяешь на нем, а выживает ли у тебя система под этой нагрузкой стабильно или ведет ли она себя стабильно. А где у нее вообще максимум? Мне нравится тест на поиск максимума, например, очень клевая штука. Особенно клевая она в том, что, чтобы понять, где этот максимум находится, потому что ведь системы ведут себя по-разному, да, то есть. Я раньше, просто пока ни разу в жизни я на тест такого не написал, думал, что поиск максимальной производительности – это когда ты э, накидал, там, не знаю, кучу реквестов, не знаю, там, 100 миллионов реквестов отправил, и у тебя система что-то там захрустела, и она не работает. А на самом деле это выглядит не так. Ты добавляешь нагрузки, ты же ее постепенно добавляешь, и у тебя просто ничего не происходит. Ну да, у тебя высокий цепу, но не критичный. Ну да, у тебя много памяти, но не критично. Но у тебя увеличивается время ответов. И оно так постепенно, постепенно, постепенно растет. И вот там получается сначала э, такая картина клевая, когда у тебя количество реквестов примерно линейно, а потом э, оно так загибается и почти не растет. То есть есть какое-то место, вот это вот переломный момент, это как раз примерно там точка максимальной производительности. И, соответственно, у тебя там дальше ты начинаешь гонять примерно на 80% от этой точки, и ты там можешь проверить, что система стабильно выдерживает 80% нагрузки, и все с ней хорошо там, не знаю, в течение суток. Короче, самое сложное в таких тестах, это было как раз-таки найти вот эти параметры, где как себя поведет система, да, то есть удовлетворяли тому, что на самом деле происходит на проде. Вот, они просто у тебя на стендах.
2: Меня на год назад тоже деплоили в продакшн, до этого делали перформанс-тесты. И думали, ну вот, нам точно нужно, короче, убедиться, что наша система выдерживает 30 бизнес-операций в секунду, а то и 50, короче, нужно срочно-срочно все вот это вот, короче, подготовить, кучу серверов там нужно для этого. В итоге, после того, как мы это задеплоили в продакшн, у нас сейчас максимум нагрузка – это где-то 1-2 запроса в секунду. что точно не 30, не 50. То есть наша система вполне себе справляется. А, кстати, а как у вас теперь получается в Тинькове вот эти перформанс-тесты, они включены, все ICD, как вы просматриваете результаты и так
1: далее? Ой, у нас очень крутая система, есть специальная команда нагрузочного тестирования, которая раньше сама и тесты писала, а теперь они организовали внутренний курс, я не знаю, если он наружу, но внутри он точно есть, я его сам проходил, они тебе предоставляют платформу. То есть ты как разработчик, но ну, единственное требование ты должен писать на скале в этот момент начать. Я. Ну, в принципе, справился там не супер сложно было. Они дают тебе методологию, дают тебе платформу и дают тебе CI на GitLab. Точнее, они тебе шаблоны для GitLab подают, на которых. У тебя там в определенном там, пространстве, у тебя есть раннеры. Если ты все правильно настроишь, то у тебя будут э, гоняться тесты. То есть э, вообще очень здорово работает. То есть, грубо говоря, ты где-то на виртуалках поднимаешь э, аналог своей системы. Причем надо поднимать по-честному, да? там, либо там, один к одному, либо там хотя бы половина, либо там, один к четырем. Прикидывай, чтобы это все было дата, по дата-центрам, все по-честному. Ну, потому что у тебя, если на проде два дата-центра, то у тебя, наверное, в тестах надо проверять два дата-центра. Да? Вот. Как ты делаешь, короче, такие машины готовишь, там деплоишь свой софт, который ты хочешь тестировать, пытаешься понять что можно выкинуть, что можно замокать, какие внешние зависимости замокать и так далее, думаешь о том, какими данными это все нагрузить, и пишешь сценарий, и вот на том отдельном CI их запускаешь, там сохраняется отчет, парсится, укладывается во внутреннюю систему, и тебе представляются отчет уже по результатам нагрузочных тестов такой, что ты можешь его с предыдущими запусками тоже сравнивать. То есть там прям видно разницу, и видно, допустим, ты можешь какие-то асерты свои поставить, видно, пробиваешь ты эти асерты или нет. Ну, там, не знаю, по РПСам, по отклику, там какие-нибудь абдексы, индексы вычисляются. Ну, то есть куча всяких параметров, которые вот на грузовом тестировании показательные.
0: Ты как с языка снял, когда сказал про команду тестирования, которая у вас занималась написанием этих э, нагрузочных тестов, потому что я сижу и думаю, э, это же сколько нужно времени тратить на то, чтобы э, хорошо продумать, э, познакомиться с э, доменной областью, с бизнес-ценностями, с требованиями, реализовать их в тестах, и потом еще научиться их правильно прогонять, это отдельная наука. Ощущение, что этим должен заниматься отдельный человек. Или все-таки тот, кто писал эту функциональность, как вы считаете?
1: На самом деле, я не знаю правильного ответа, но я считаю, что разработчики должны уметь тестировать свои системы, потому что, написав хотя бы один раз нагрузочный тест, ты совершенно по-другому смотришь на код после этого, на свой код после этого, то есть ты вообще по-другому начинаешь думать о том, как проектировать свою систему, как код писать под своей системой, что там с памятью происходит, что там с ЦПУ. то есть ты начинаешь реально думать, как она работает. Это очень, очень клевое ощущение, всем рекомендую попробовать. Вот. А вообще, честно говоря, есть куча готовых фреймворков для нагрузочных тестов. То есть есть там типа тулы, типа джиметров, а есть прям вот фреймворки типа гатлинга. Вот для dotnet есть N-Bomber, есть К 6 там, по-моему, на JS надо эти тесты писать. У них у всех очень похожая парадигма. Они отталкиваются от сценариев там шаги какие-то выполняются, и тип нагрузки, там открытая-закрытая, и какие шаги ты эмулируешь, ну, там, типа разгоняешь тест, это там Ram по-моему, секция называется, потом у тебя там сам тест, это какая-то такая секция, когда у тебя стабильная какая-то нагрузка идет, и рамдаун это когда у тебя все потухает, типа уменьшается количество реквестов, ты проверяешь, что у тебя там память освобождается и так далее. Ну, и вот, по сути, все нагрузочные тесты крутятся из комбинации вот этих вот шагов. Этих, этих секций, точнее. И ты там как-то это в виде dsl -а программируешь, то есть сам тест написать как раз таки несложно. Сложнее всего понять, что тестировать. Потому что а, тебе нужно понять, а, куда прикладывать нагрузку, Какие контроллеры важные, какие не важные. Ты же не можешь все покрыть, и там, одуреешь эти тесты писать. Потом ты должен понять, какие у тебя есть зависимости. Ты должен а, прикинуть, как ты эти зависимости, какие важные, какие не важные, как ты можешь что-то отрезать, что ты можешь замокать. То есть, вот, вот это все. А потом тебе нужно понять, как твоя система должна работать, понять, какие цифрки она тебе должна то есть твои будущие осерты да, твои показатели прохождения нагрузочных тестов, какие должны быть. То есть ты должен это все посчитать как-то прикинуть иногда у тебя не хватает данных иногда ты это делаешь просто там примерно потому что думаешь ну вот наверное, вот такие требования. Да? И иногда ты, например, делаешь по-другому. Ты сначала делаешь тесты, вот, типа поиска максимальной производительности, который тебе просто позволяет понять, а где вообще эти параметры находятся. То есть в какой области значений параметров они существуют. да, То есть ты какой то исследовательскую сначала работу делаешь. То есть там вот трудность вокруг этого. То есть понять, что тестировать и, и как нагружать. А сами тесты как раз таки простые.
0: Ну, думаю, на этой ноте мы можем завершить сегодняшний разговор. Спасибо, Владимир Хориков. Было очень интересно поболтать про тестирование и особенно послушать все эти истории о том, как это все живет на самом деле.
2: Спасибо вам за приглашение. Да, очень приятно было пообщаться. Юни тестирование и вообще тестирование – это то, о чем я могу говорить часами. Если хотите конденс версию с этих всех моих токов, то обязательно рекомендую книгу. Называется еще раз «Принципы юнит-тестирования».
0: Да, мы обязательно укажем ссылку на доклад и на книгу в описании к этому выпуску. А в следующий раз мы обсудим hosted services, IP-getaway через Ocelot и очень многое другое интересное. Встретимся в следующем выпуске. Пока.
1: Пока. Да.